1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的是1月6号来自《青年日报》的报道内容，说到了美国国防新闻报道，贝伊系统公司在1月4号证实了已经跟美国陆军。签署了价值大约五千万美元的合约哦，来为他们打造 M 七七七榴弹炮火炮结构。那甚至呢，渴望促成这款轻量化榴弹炮重启生产线。那贝伊也表示，会透过公司现有的供应链跟生产线来生产新一批由钛合金打造的 M 七七七火炮的结构哦。那预计会在二零二五年来正式的交付。那 M 七7 7榴炮是一五五公里的口径，它的炮身跟炮架、啊、等等的火炮结构是以钛合金制造的，呃，重量哦只有四点二吨重哦，叫传统的这个榴炮呢减轻了许多的重量。那贝伊也说，从二零一九年接到美方最后一批订单之后呢，就呃关闭了生产线，所以对于这一次的这个新的签约呢。也是说，就是贝仪就是可以重启这样的一个生产线。那我们看这个新闻呢，用钛合金来打造火炮结构，优点就是呃，只有轻量化吗？还是有更多其他的优势呢？呃，
0: 我们再来说，其实人类真的很聪明哦。嗯。然后它我们发现的哈、哦、各种金属元素哦，对、嗯。那其中钛，<对>钛就是它轻嘛，但是它的韧度够哦，所以其实很奇特、哦，很奇特。但是这种钛的合金，我们后续才知道说，哦，原来很轻，然后。慢慢的出现在日用品上，这种比如说钛合金啊，什么什么钛合金哦，原来轻便哦，呃，甚至呢，些羽毛球拍呢都可以呃，类似运用到相关金属，所以是人类蛮聪明的哈。嗯、那、嗯、这个新闻是说，哎、欸，有一种火炮叫 M 七七七哈，那这个算是托伊式的火炮。那托伊式的火炮，我们从一次大战哦，应该说从火炮发明来哦，就认为说，哎、欸，这个炮嘛哈，一定是很重嘛，因为它有钢铁制造了，没有错，好在。呃，很早期的时候呢，哈、喔，就炮确实很重哈、喔。那在一次大战的时候呢，哦、喔，甚至连炮轮哦、喔、都还没有发展成熟哦、喔，所以其实你可以看到说，哎、欸，怎么一次大战的火炮那个炮轮，哎、欸，它还不是橡胶轮胎的然后居然是一个木质的轮胎，嗯、说真的是蛮原始的，蛮、嗯、<呵>原始的哈。但、喔、是是很古老的照片。<笑><是>那后续呢，人类才发现说，哎、欸，我这个炮要有威力哈、喔，但是有没有可能呢、喔？在发挥很大的威力的状况下呢，哎、欸，它的重量又很轻哦，方便托运哟。嗯嗯嗯哦，那除了用所谓的呃钢铁或其他的来研制之外呢，哈、哦，光是炮架或炮身哦，都可以用比较轻便的太合金来做。那当然哦，钛合金它成本比较贵哦。那呃这么轻的状况下呢，哦，其实它才重哦，呃四点二吨哦，四点二吨就四千两百公斤。那一般哦，我们一般哈，比如说一般的小汽车哈、哦，那大概是一吨重哦，一吨重哈、哦，所以其实。说真的，这个炮呢，算是呃蛮轻的。那轻到什么状况呢？居然可以用直升机把它吊挂哦。那直升机吊挂呢？说真的，这个很重要，因为啊、哦，因为在很多其他呃地形不良啊、哦，或我们叫破碎地形，或说周边道路呢没有完全的道路网的状况下呢、哦，把这些炮兵呢放置在各个制高点或各个山头，让他们去建立火炮阵地。这个就很重要，所以其实这个 M 7 7呢，居然哦可以用直升机做吊挂，哦那几趟的运输下来呢，就可以把哈一个山头呢呃变成一个炮兵营，这个对战术运用弹性来讲是非常非常大，好，所以其实这个第一个来讲，美军有需要，那第二个哈就是说。这个炮呢，通常是比较适合于公势作战的国家，譬如说美国。那除了、哦、用直升机吊挂之外呢，哎，当然一般的卡车，好、哦、军用卡车，它后面、呃、加装一个挂钩拖吊，好、哦、托运也很快速啊。那再加上哈、哦、这个现代化的火炮呢，都是一百5十公里起跳，呃，应该这样来说啦，就是说现代化的火炮呢，都必须155公里起跳以上呢，才炮弹呢才具够威力哦、喔。那才具够威力跟杀伤力的状况下呢，又有一款重量比较轻的火炮问世哦、喔。这个就是所谓的 M 7 7、喔、哦。那 M 7 7 7号这种火炮呢，还有一个特性哦、喔。一般我们都认为说，哎、欸，火炮的构造呢，大概就是这个长长的炮管，那再加上炮架哈、喔，炮架就是呃炮管有没有？以外的东西，再加上哦一个我们叫入轮哦，通常有个两个的入轮哦，在后面呢再加装哦一个固定的一个两个炮架哈，呃一个拖移式火炮由炮管、炮身哦、轮、喔、胎哦、喔、跟炮架组成哦、喔。那这个炮架呢就是后面哦最、喔、一般拖移式火炮两个张开来的那个机构啊、喔。那这个 M 7 7 7的一个好处啊、喔，就是说我们呃从上述看下来，哎、欸、这个火炮的长度。好像很长嘛，没有错，一般的火炮长度很长，但是这个 N 7 7很离奇，就是说，哎、嗯欸，这个炮架呢，居然还可以把它转到前方。换句话来讲，它就可以缩短哦，就是说，呃，它的道理呢，就跟直升机把那个旋翼折叠起来一样，<是>它可以缩短它的长度哈、喔。所以其实这个结构，好、喔、说真的是蛮奇特的哈、喔。那这个结构呢，居然有这么便利的，呃，可以伸缩啊、喔，伸缩之后呢，在必要的时候再把它展开来，而且它的韧性呢不会改变。这个就是一个强大的工艺的力量的实现哦，这个确实是呃英国跟美国的、呃、我们叫造炮的工艺哦，确实是不得了哈、哦，这个确实是很难得哈、哦。那大家会想很难想象说，哎，这个贝伊系统公司哈，哎叫 BA s y 系统呢，哎算是英国的系统商嘛，哎怎么会帮美国生产这么多一些火炮？<对>那其实这个又算是我们叫国际上哈。军火商综合联合的结果，那原本哦、喔，原本哦、喔，这门炮呢是由美国联合防衛公司哦、喔、跟 BAE 系统公司哦、喔、做一个相关的共同合作。那后续呢，这个贝依系统公司呢跟好、喔、合直接合并啦，一个合并哦，合并这个美国联合防衛公司哦、喔，所以其实呃，应该来说啊，就是说呃，英国的贝依公司呢承接的大部分的美国哈、喔、这个火炮的订单，嗯啊，这个确实蛮奇蛮奇特的、喔。那呃，或是说啦，因为。呃，被伊哈这个公司呢，在美国雇佣的员工数，哦，居然是多过于哈，呃，这个在英国的雇佣人数，<錯>哦，这个蛮奇特了。嗯、那 M 七七七呢，还有一个呃特性，就是说它经过实战证明，不管是伊拉克战场、阿富汗战场，哦，呃，甚至到二零二二年好、哦、开始的俄乌战争，哦，其实欧美盟国呢，都把这个 M 七七七是做什么？直接投入战场上，哈、哦，那。呃，这个战场上呢，确实是很好用、哦、那当然哈、哦，这个我们之前讲过呢，牵引式、哦、那牵引式呢，再加上、哦、它的重量很轻，即使哈、哦，在、呃、美国援助乌克兰之后呢，乌克兰一些现役的卡车哦，说甲车呢，其实都能拖运、哦、因为说真的，既然你能够托运的话呢，哦、其实美欧美国家呢都大量哈、哦、援助啊、哦、这个 M 7 7七火炮呢给乌克兰来使用、哦。但是呢，我们必须还是要回归到正题啊，就是、说。这些托运式火炮呢，还需要炮班。哈、哦，这个炮班哈、哦，动辄就大概五人起跳。嗯，那五人起跳的话，前方呢，呃，如果说还要再加,加上托运载具的话呢，通常哈、哦，这个一门 M 7 7火炮呢，哦，通常必须由呃前方的卡车哦，可能上面载满了炮班组员，然后加上一门火炮来跑行进。嗯、那我们简称哈、哦，这个叫一车一炮。但是有没有可能哦，就直接把火炮呃塞到这个载具身上呢？有，这个就是所谓的履带自走炮跟哦轮型自走炮出现的一个呃原因哦。那当然了呃，自走炮哈、哦，但因为它除了炮之外，哎、欸，它还要能移动哦，所以其实它的造价来讲呢，不管是轮型自走炮或者说履带甲车自走炮呢，它的造价呢都会较拖曳式火炮来的贵哦。这个没办法哈、哦，这个没办法那。就一般的实际状况上来看呢，啊，如果说一个国家经费很充裕的时候呢，最好呢是都配备自走炮。但是很不幸，或者说验诸实证，各国的军费有限嘛，所以其实基本上来说呢，呃，炮兵部队通常是自走炮呢占了少部分，哦、嗯<哼>那拖曳式火炮呢占了大多数。那台湾也是一样。那台湾呢目前有啊、哦，虽然说目前有自走型的，比如说海马斯多管火箭，未来将引进。好<是>、哦，那我们自己本身有 M 19 A 2 M 19 A 5哈，那甚至还有 M 110哈，这种所谓制导炮但是呢，毕竟呢，他们配属在炮兵部队来讲哈，算是一个少量。那其实大部分我们的火炮资源呢，还是靠哈这个所谓托伊斯火炮。嗯哼嗯哼那最基础来讲，哎、欸，这个步兵单位哈，基本上他就没有配备自走炮，因为他不是炮兵单位嘛那换句话来说哈，这些制导炮呢，主要是配备在哈这个所谓的炮兵单位。好，那有没有可能哦，在步兵单位配备制导炮？有哦，但是要等经费相当充裕的时候哈。那对，当然哈，当、呃、然步兵呢在操作哈这种火炮的时候呢，其实每一个步兵单位的炮兵连或炮兵营，他们绝对都训练有素哈。但是呢，我们还是看到说啊、呃，这种脱衣式火炮呢。还是需要很多的组员哈去操作。一般来说，我们叫炮班的组员哈。那这个动辄哈就在五六人以上哈、嗯。对啊。那这个五六人以上呢，虽然说这个自走炮的造价比较贵哈，但是它可以省去很多的人力成本啊。譬如说，我们以自走炮来讲，自走炮一车好，只要三元到十元哦。但是拖一次火炮，哎、欸，从卡车再加上炮班哦，很可能达到十元或十二元以上哦。那两相比对。嗯不要忘记了，呃，这些士兵的也都是要薪水啊，所以其实就操作成本来看到底是自首炮比较便宜，还是拖一次火炮便宜？好，就长期来看，很可能不是那么一回事那对于这个新闻我们是乐见呃，英国被系统公司重新开启这个 M 777火炮的生产线了、喔，因为如果说有幸哦、喔，来年哦、喔，或许哦、喔，陆军在经费充裕的时候呢，可以向哦、喔、相关的国家呢采买这个 M 777。这个托伊斯火炮，因为它的造价呢确实较自走炮来得非常非常便
1: 宜。是，哎、欸，等于说我们未来的这个规划也可以就是朝这个方向来做调整哦、喔。嗯
0: ，对，没有错的，但是我们还是要不要前提说。这个必须看对经费。讲<笑><是>白点，如果说没有经费的话呢，呃，只能好去采买哦现役的一些制式炮的规模。嗯哼嗯哼那当然，剩下很大比例的话，还是用所谓的托伊斯火炮
1: 。对。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的是一月八号来自自由时报的报道，这边说到的是以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯开战之后呢，跟伊朗有关的武装势力青年运动攻击航行红海的船只哦，那伊朗呢更派出了军舰进入到红海，也让这个关键的航道哦紧张情势升温。那值得注意的是，伊朗在一月六号宣布。接收了新型的飞弹巡逻舰，它叫做阿布马赫迪号。那这艘、呃、巡逻舰呢，它的外观极具有未来感，并且号称具有逆踪性能。这也暗示了面对国际制裁的伊朗，仍然可能获得新的技术突破。那依据这个阿布马赫迪号的外观来分析，呃，这型的巡逻舰除了逆踪外形呢，还具备了双船体构造。那装备了一门三十公里机炮，两门二十公里的机炮，还有轻型鱼雷，以及六具可能收纳中国鹰级系列反舰飞弹的发射箱。那值得注意的是呢，这艘身具有未来感特色的巡逻舰，能够容纳各种无人机跟快艇。那新闻里面还提到了伊朗国内哦，造船厂它是花费了一年七个月的时间来努力。为伊斯兰革命卫队制造了这艘巡逻舰。那在接下来的一年里头呢，还有能量能够建造三艘的同行舰。哇，这个时间点来看，为什么伊朗他可以建造这么快呢？他们的经费也能够呃付出到这样的一个预算、哦、
0: 我们必须来讲哦，呃，伊朗呢，它算是一个中等科技实力的国家那再加上哦，本身哎、欸，伊朗本身它就相当经济相当不错哦，相当不错。那我们来讲哦，它研制出哈一些武器来讲哦，基本上各国不会意外那再加上哈，伊朗是一个周边国家的区域大国，不要忘记哦，就是说。呃，这个要摊在地图上来看，伊朗呃，假设哈，伊朗在呃正北方哦，那沙特阿拉伯呢就在正南方哈，就、嗯、<哼>其实整个的中东局势除了哈以阿或以哈纷争之外呢，其实伊朗跟呃沙特阿拉伯呢都在争夺哈这个中东地区的领导权哦。<對>这个部分来讲哈，呃，我要先说清楚哈。那在周边国家哈，我们看到说啊，这个新型的巡逻舰舰叫做阿布马马赫迪号或许它这个外观看起来，好像具备未来感但是其实，就我们造船界来讲哈，这个叫所谓的双船体构型。那双船体构型来讲就是它有两个船身一般听众哈对船只的印象就是，它有一个船身那上面的加装各种感测器，然后运行的平台但是有没有这种所谓双船体设计呢？有，甚至呢还有所谓三船体的设计哦。这个三船体的设计呢，其实。很早很早之前就运用在哈呃南太平洋哦一些渔民的身上，甚至呢你到所谓的菲律宾去旅游，哎、欸，有怎么就这种怪异的船舶出现？有啊、哦，就是说呃人类很聪明哦，就会呃发现说啊、哦、这个不管是双船体或三船体呢，在航行上的便利哈、哦。那其实最明显的一个例子啊、哦，这个是比较早期的电影叫《水世界》哈、哦，这个可能呃比较资深的不晓听众才知道说哦。原来水世界用的哈，就是所谓三船体。好，那这个所谓三船体的船呢，哦，其实哈也算是一个蛮新的设计。那回到本题是说，哎，这个伊朗呢，呃，研发了哈，这个所谓双船体船呢，啊，那具备未来管未来感。哦，那其实，呃，这种船体的船，其实台湾也有啊，比如说陀江级、嗯，塔江级，其实中国大陆也有，它叫零六二型啊，飞弹快艇。哈，那这个飞弹快艇呢，这个所谓的双船体设计，第一个。它速度快哦，那第二个哈，它整个的船体结构哦，我们叫上面来讲哈，不会像之前的军舰设计一样有棱有角。什么意思呢？就有棱有角意思就是，哎、欸，通常以前的军舰设计，哎，炮塔哦，第一个呃，前方哈，我们叫 A 炮位，一定是一门炮。那后面呢？哦 ，B 炮位可能呃再放一门炮啊，或者是说反潜火箭发射架，或是飞弹发射架。那后续呢？啊，比如说剑桥啦、桅杆呐、烟囱等等等哦。嗯。你把这些塞上去的时候呢？哦，其实呃，当对方雷达打过来的时候呢，这个零零种种凸起来的地方就是非常好的雷达反射点，所以其实它的雷达反射截面会比较大。好，那有没有可能？哈，在呃，军舰实际上哦，在船体结构哈、哦，把它更加简洁，然后呢，降低哈、哦、这个所谓的雷达反截面有，譬如说呃，像我们刚刚提过的哈、哦，这个伊朗的快艇，或者说我们的塔江级军舰呢，它的外形基本上就非常非常简洁哈、哦，这个就是降低对方的雷达的反截面哦，降低哈、哦、被敌方侦察到的几率哈。那伊朗哈、哦、能够发明或发现研发这种快艇？一点都不奇怪再加上以前到现在一样伊朗、俄罗斯、中国甚至跟北韩他们都有资金的往来，嗯、跟科技上的交流，所以其实大家会觉得很奇怪，欸、怎么俄罗斯的一些弹道飞弹科技呢流到北韩那北韩的一些炮弹呢又流到俄罗斯，或是说怎么伊朗的一些军令呢又看得到俄罗斯军事武器的影子其实都有，都有。所以其实这个部分来讲呃，因为这个是他们这些国家的相互友好的关系，所以其实我们看看到说，哎、欸，怎么好像这些武器就类似曾相识？是、喔、这个没办法、喔。那回到说哈、喔，这个地缘政治的本身、喔、那伊朗、喔、在北边，沙烏地阿拉伯在南边、喔、他们中间夹一个海湾，就叫做波斯湾哈、喔。那呃，沙特南边、喔、那个叫亚丁湾、红海，那又是另外一段整个中东地区基本上，那气候是非常干燥哈。但是，呃，上天呢赋予呃这些地方很多的一个宝贵资产，其中一个资产叫做石油。石油哦，所以其实，呃，石油呢是目前哦，在二十二十一世纪哦，二十一世纪上半年之前哦，都是人类哈、哦、必须所用的资源。在所用的资源呢，如何把哈、哦、这些油料运出来，然后经过提炼，这个就是呃这些国家。地理位置的一些优点就说这些大型的油轮都要通过这个波斯湾跟甚至红海来把这个油原油运出去提炼那伊朗呢，刚好你看到地图来看，它跟沙特阿拉伯夹着漫长的我们叫边界呢，都可以控制到波斯湾。那波斯湾来讲虽然说长度归很长，但是呢，现代化的飞弹也很厉害所以其实。只要哦，伊朗呢在周边的海域部署陆基的反舰飞弹，就可以有效的遏制哈这个波斯湾的航运。哈，那波斯湾航运来讲，其实只要被遏制住之后呢，哦，其实所有的工业国家哈，他都觉得呃非常非常难过，因为很多的一些工业制品。甚至呢，原物料呢都必须由原油来提炼，然所以其实伊朗跟沙特阿拉伯呢这两个国家呢，就因为哈地理位置的因素哈，一个是自富，一个算是呃类似哈掌握到这个咽喉点哈，然后而制胜啊这个部分来讲是他们的得天独厚的一些地位哈。但是我们在讲过，就说伊朗跟沙特阿拉伯这两个国家哈，气候非常的干燥，所以其实上天真的是公平的啊，就给他们。比较多的一些天然资源嗯嗯嗯那这个天然资源呢，当然是被各国所运用。那最近在一九八零年代到现在已经四十年前，大家很难想象四十年前呢，美国居然会呃号召其他国家呢组成什么组成这样护卫舰队来护送哈这些游人呢安全的通过波斯湾所以其实当时呢，一九八零年代呢，伊朗跟伊拉克呢发生两伊战争。这个两伊战争的时候呢，其实。呃，双方呢都很想打击对方的一些炼油事业吧，因为其实石油哦是一个很重要的外汇来源哦。那没想到呢，两伊战争发生的时候呢，会波及到哈、哦、一些其他国家国籍的油轮啊、哦，这个油就是石油的油油轮、哦。那在这个状况下呢，美国哈、哦、在一九八零年代就组成了护航舰队来护航啊、哦。这个部分来讲哦，确实是四十年后我们很难想象的、哦。那当然哈，再、哦、回到说本题说，哎、欸。伊朗呢，它本身它有一定的经济实力，那有一定的经济实力之后呢，做什么呢？他会去跟其他国家哦拉帮结派。那其中有一个国家叫黎巴嫩啊，黎巴嫩啊，居然是伊朗呢，是透过哈军事援助的手段去支援黎巴嫩的真主党，做什么呢？来去跟呃以色列做对抗嘛？那甚至呢，哦，甚至呢，他也支援哦这个军援或。支援这个哈马斯做什么？来跟以色列对抗、哦、所以其实大家很难想象说，哎，怎么伊朗跟哈这个以色列是伊朗原本就算跟沙特阿拉伯处得不好，那没想到说伊朗呢还有时间哈，把这个时间跟精力呢去支援呃黎巴嫩的真主党啊，甚至哈马斯的武装分子来跟以色列作对哈。但是就人种来看，哎，伊朗是波斯人哦，那沙特。这个算是阿拉伯人了，所以其实在很久很久之前，这两个民族来讲哈，基本上讲就有点水火不相容哦。再加上哦，在冷战之后呢，哦，其实一个一个一个亲苏联啊，一个亲美国，所以其实这两方面的势力哈，基本上是非常复杂。那再加上呃，以色列跟巴勒斯坦呢也是纠葛不清啊。然后呢，伊朗呢又去军援或支援这个哈马斯，所以其实这三方的势力来讲哈，就构成了目前。中东这个局势非常非常的复杂的状况下那最后面能不能提到说为什么海运这么重要因为海运呢它有它的福利，譬如说呃，一艘物体啊，比如说一艘船舰，哎、欸，我们之前应该都讲过，一艘航空母舰，哎、欸，十万吨、欸，但是现代化的一些大型的货柜人，动辄就是二三十万吨起跳，甚至还有只是超级大油人。就是超级大油人，它上面的摆满的各种原物料哈跟石油每一艘船呢，它都是价值连城哦！不要忘记了就说，很多国家的，尤其是遇到哈能源输入的国家哈、哦，呃，每一次的航次的，假设油轮没有停靠，很可能哈、哦、当地国哈、哦、那个月的油价或天然气它就会涨价哦。它其实这种状况呢，在很多国家发生，所以其实每烧油轮能不能顺利的通过这个原产地到达这个炼油地？再再都牵动到整个世界的局势哦，所以其实伊朗呢刚好站到这个地位哈，然后为了哈捍卫他们的制海权啊，跟还是说哈跟呃在波斯湾争霸，他们研发出他们自己的飞弹巡逻舰哈，那这个巡逻舰来讲哈，基本来讲它算是一个象征性的武力了。那其实美国呢还是有能力去对付哈，不过不要忘记了，没艘飞弹快艇。它上面装载的都是反舰飞弹，那反舰飞弹射程都很长啊，那一不小心哦，确实会造成呃航运上的一些损失啊、哦。这个是美国现在要提防的地方
1: 。哎、欸，那它在建造的时候为什么要特别设计说它能容纳各种无人机跟快艇啊
0: ？呃，我们必须来说了，现在话来讲哈，第一个哈，呃，从俄乌战争来说哈，嗯、我们都知道说，哎、欸，无人机相当好用啊。那如果说哈、呃，在一个船舰上，呃，搭载无人机的话呢，哎、欸，它就可以哦，就事先做升空哦。那呃，这些巡逻舰呢，搭载一些小艇哦，主要是说呃，成品时期的一些零件嘛。因为呃，小艇的来讲啊，还是跑得比较快哦。那遇上哦，真的碰到，假设啊，伊朗这个巡逻舰碰到呃，针对海上有海盗的状况下的时候，哎、欸，其实。派遣这种更快速的小艇去做拦截、哦、反而比本身去亲赴这个拦截点拦截会来得划算。嗯哼
1: 哼，哇，那这样这个新闻看下来，就是说伊朗其实他在那个他们的地理位置上邻近的国家，然后还有那边的一个战事非常混乱的一个情况下，伊朗它本身还能够自己就做这个建造这样的一个巡逻艇，那真的也是蛮蛮让人觉得蛮惊讶的。嗯、是的，是呃，应
0: 该说。大家比较听众比较少接触，但是其实伊朗是一个中
1: 等国家的大国，嗯嗯嗯嗯它的实力不容小觑啊。是是是，好，透过这个新闻呢，跟国民哥的解说，也让我们更加的了解伊朗哦。好的，今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周同时间再见，拜拜。拜拜